0: einige kennen mich ja schon von meinen Diensten als Pastor in Rastatt. Äh, ist der Ton da? Ja, okay. Also wie gesagt, einige kennen mich, ihr anderen dürft mich kennenlernen. Das hört an wie eine Drohung. Ne? <lacht> ja, ich muss also wirklich sagen, das war nicht so ganz einfach, dass ich diesen Dienst zugesagt habe, denn Euer Pastor hat mir den Text vorgeschrieben, hier, aus dem Kolosserbrief. Und da dachte ich, hallo Matthias, hast du Probleme in der Gemeinde oder musst du da mal was klären? Und jetzt mutest du ausgerechnet mir zu, dass ich das machen soll. So ein Text wie Unzucht, Unreinigkeit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde, Habsucht, Geiz, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung. Schandbare Worte. Also es ist ja eigentlich nicht zu toppen. Bis eben war der Gottesdienst ja noch sehr angenehm. Aber dann kommt da so ein Text. Also um es ganz klar und ganz ernst zu sagen, wir leben in einer schlimmen Zeit, aber das war damals auch so. Und wir leben als Christen in einer Zeit und müssen feststellen, als Christen unter uns haben wir dieselben Probleme wie die übrige Gesellschaft, Aus der Seelsorge heraus weiß ich, es gibt unter Christen nichts, aber auch gar nichts, was es nicht auch unter den Heiden gäbe. Ist das nicht enttäuschend? Und vielleicht ertappen wir uns, wenn wir so einen Text hören mit solch einem Katalog, dass wir angemahnt sind: sag mal, hör mal, das sollte doch bei uns anders sein. Ich habe vor, heute viel Persönliches hier mit hineinzubringen. Ein Stück weit von mir aus zu verraten, ich wohne mit meiner Frau zusammen in Karlsruhe. Meinen Dienst in der Gemeinde Rastatt habe ich im vergangenen Jahr beendet. Und wenn man so ein Dienstende dann vor sich hat, hat man ja so die Angewohnheit, immer zurückzuschauen. Ich kann euch sagen, das tut nicht gut. Ja, man, kann, man könnte sich auf die Schulter klopfen und sagen, oh, Wahnsinn, was alles geworden ist. Ne? Dick auftragen kann ich auch, das mache ich nachher auch mal. Aber muss jetzt ja nie, nicht sein. Sondern nach vorne schauen, konkret nach vorne schauen, ein Ziel in Visier zu nehmen, eine Perspektive einzunehmen und darauf zuzugehen. Diese Konzentration zu sagen, mein Leben hat nach vorne hin immer ein Ziel. Es gibt für uns nicht die Situation, dass wir uns als Christen, egal welchen Alter, irgendwie hinsetzen und sagen, jetzt ist die Sache rum und jetzt warten wir auf den Tag, dass Jesus uns holt. Wir stehen in diesem Prozess immer noch ein Stück nach vorne zu gehen. Jesus ähnlicher zu werden, ist überhaupt keine Frage, aber da drin habe ich ja ein ganz großes Problem. Ich kann es nicht. Wenn ich das könnt. Man muss von euch lernen, da setze ich mich jetzt hier hin und ihr sagt mir, wie das geht. Ich habe mir die Frage gestellt an dieser Stelle, was wäre, wenn? Ich würde gerade mal schauen. Okay. Was wäre, wenn? Eine neue Perspektive einnehmen. Herr, und da ist mir dieser Text eingefallen aus dem Psalm 119, Vers 9. Herr, wie kann ein junger Mensch leben? ohne dabei selbst schuldig, sich schuldig zu machen. Und in diesem Text, den David geschrieben hat, gibt er auch noch gleich die Antwort und sagt, wenn er sich hält an dein Wort. Übrigens, das ist so ganz typisch. Ne? Wir stellen die Fragen, Herr, wie kann ich nur? Dabei können wir uns selbst die Antwort geben. Nur das ist nicht schön, was wir uns dann sagen müssen. Sind wir lieber still, ne? So ein Text wie dann aus dem Kolosserbrief, da wollen wir dann lieber gerne mal uminterpretieren. Was ist denn heutzutage sittlicher Verfall? Wo fängt denn das an und so? Ja, dann, ja Leute, wusste gar nicht. Das Wort wird durch den Geist Gottes bei uns so sensibel gemacht, dass wir genau wissen, was bei uns Sache ist. Nur dieser Situation, dass sein Wort uns ermahnt, das halten wir nicht gerne aus. Wir stehen da in einem Prozess. Und ich stehen wir seit Anfang unseres Glaubenslebens. Ich kann die Frage stellen, wie kann ein Mensch seinen Weg gehen, ohne sich zu versündigen? Leute, es kann keiner von uns. Wir sind alle schuldig vor Gott, das ist keine Frage. Aber es ist nicht doch gleich eine Entschuldigung. Wir neigen ja selbst dann ganz schnell, uns zu entschuldigen. Wie wäre es? Wir stellen mal die Frage im Blick auf die Vergangenheit. Wenn du ein Problem hast und wenn du zu denen gehörst, die keins haben, dann gratuliere ich dir. Wenn du dann morgens aufstehen kannst sagen, Herr, ich habe keine Sorgen, ich habe kein Problem, mir geht's gut, super. Gesundheitlich, geistlich, in der Beziehung, alles super. Ne? Leute, wenn das so wären, dann bräuchten viele Christen auch keine Psychologen. Und dann gehst du hin in die Therapie, ob biblisch therapeutisch oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du kriegst immer eine Antwort. Dein Problem liegt in deiner Kindheit. Irgendwann wird es dir dann gesagt. In der Kindheit da. Es ist so schön, wenn man jemanden findet, der schuldig ist. Deine Erziehung, deine Mutter. Lass dich bloß nicht hören, dann kriegst Ärger. Oder am besten doch die Großmutter, die ist, die ist schon unter der Erde, die kann jetzt nicht mehr rebellieren. Also. Es liegt doch, wir hatten doch gar nicht die Chance, anders zu sein. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Ich bin so geprägt, ich kann nicht raus aus meiner Haut. Natürlich, es gibt so viel Ungleiches in der Welt. Im Blick auf die Vergangenheit können wir dann schnell entschuldigen und sagen, wir haben doch nicht die gleichen Chancen. Guckt doch mal heute in diese Welt hinein. Und Leute, ihr kommt hier aus einer weltoffenen Stadt Offenburg. Wir wohnen jetzt in Karlsruhe, aber das war ja nicht immer so gewesen. Meine Herkunft, die erste Wohnung, an die ich mich als Kind erinnern kann, war ein Trümmerhaus gewesen. Da durfst du nicht an die Wände drücken. Nebendran, das Gebäude war noch zerfallen. Die zweite Wohnung, die ich mich daran erinnern kann, das war dann in Biblis, falls jemand weiß, wo das liegt. es war ein umgebauter Schweinestall. Und dann zogen wir weiter nach Großrohrheim. Also wenn ihr billige Grundstücke sucht, dann dahin. Also da will sonst keiner hin. Also da in Großrohrheim, das ist Schilf, das ist Sumpfgebiet, ja? Da war der Rhein immer über die Ufer getreten und so. ne. Also in so einem Sumpfloch. Da stellst du dir die Frage: Wie kann man nur hier auf diese Welt kommen? Können wir gleich fragen, warum bist du nicht in Äthiopien oder sonst wo auf die Welt gekommen? Ich meine, wir finden immer vielleicht noch einen schrecklicheren Ort. Aber diese Sehnsucht bei, bei einem jungen Menschen, dass er ausbricht und sagt, ich, ich will etwas Bedeutendes sein und was Bedeutendes schaffen, ich will nach vorne gehen in dieser Welt. Und das, meine Herkunft, die hindert mich. Ich bin im Haushalt eines Künstlers groß geworden. Da ist die Denken- und Handelsweise anders als sonst vielleicht üblich in der Gesellschaft. Es war nicht so ganz einfach, bis zum Schluss die ganze Familie kaputt war. Und dann kommt dieser einzige Moment, über den werden wir ja noch sprechen, dass die Wirkung des Heiligen Geistes in dein Leben hineingreift. Natürlich spielt Herkunft Familie eine Rolle oder Vermögen. Ach, wäre mein Vater doch Millionär gewesen. Hätte, ich hätte alles offen gestanden. Ich hätte alle Ideen verwirklichen können. Die Frage nach der Vergangenheit ist nur eine Frage unserer Entschuldigung. Was wäre, wenn? Und das ist viel umfangreicher. Stell dir vor, in diese Situation hinein fängt Gott an, mit dir zu sprechen. Ich ich rede jetzt von dem Moment, wo du begriffen hast, Gott ist da. In Jesus Christus hat er sich offenbart. Das hast du doch nur kapiert, weil der Heilige Geist es dir klar gemacht hat. Es ist doch nicht so, dass du so wegen deiner Intelligenz oder wegen deiner Abstammung oder irgendwie da drauf gekommen wärst. Es ist ein Wunder von Gott, wenn heute ein Mensch Gott vertrauen kann. Das ist das Wunder, das Gott ganz alleine tut. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Mensch begreift das. Der macht das heute noch genauso. Das nicht nur damals, nicht nur am Tag meiner Bekehrung, als ich mich vor Gott kapituliert habe und gesagt, jawohl, ich gehe mit dir den Weg. Es ist einfach ein Wunder. Jesus greift ein. Er gibt diese Kraft, ein neues Leben zu spüren. Und zu entdecken. Und das ist nicht nur die Frage des Anfangs deines Glaubens. Das ist immer dann, wenn du an diese Weichenstellungen im Leben kommst, wo du fragst, wie geht es hier weiter? Ich will nicht den Blick in die Vergangenheit festhalten, sondern möchte jetzt, dass du, Herr, Gott zu mir sprichst, hier und jetzt in meiner Situation. Deswegen sind die Krisensituationen unseres Lebens die großen Chancen, bei uns etwas zu verändern. Gott kann verändern. Das ist was ganz Wunderbares. Gott kann eingreifen. Für ihn gibt es keine Unmöglichkeit. Es ist dieses Wunder des Evangeliums dieses Wunder, dass er durch sein Wort bei dir Dinge verändert. Er macht es nicht gegen uns, er macht es nicht ohne uns, er macht es mit uns. Und das dürfen wir begreifen. Wir sind keine Marionetten, die sich einfach da hineinbegeben. Und das ist das, was hier auch dieser Text uns ganz deutlich sagt. Ja, dass er für uns schon alles getan hat. Er hat uns herausgerissen aus diesem Sumpf der Sünde. Er hat uns herausgerissen, wie er das Volk Israel aus der Sklavenschaft in Ägypten geführt hat. Er hat uns herausgerissen, er hat mich herausgerissen aus diesem Sumpf des Riedes in Großrohrheim. Er hat mich herausgerissen aus den Dingen, wo ich meinte, es sind noch nur Unmöglichkeiten. Er hat mich in dieser Zeit einen Weg finden lassen, wir zusammen mit meiner Frau, wir haben Gottes Güte erlebt und Dinge, die Menschen für unmöglich gehalten haben. Wir durften ein neues, tolles und fantastisches Leben beginnen. Befreit. Aber wisst ihr was? Er, er rettet uns nicht immer aus dem goldenen Käfig. So wie damals Mose und der Pharao. nein, der musste manchmal in manche Tiefe, der musste erst ein Hirte werden in Saudi-Arabien. Und dann wurde er von Gott berufen. Wie alt war er damals? 80. Boah. Äh, wisst ihr, mit, mit der Hinwendung zu Jesus, mit dem Öffnen für den Heiligen Geist, da ist es wie mit dem Friseur. Es ist selten zu früh und selten zu spät. Lass den Geist Gottes an deinem Leben wirken. Nimm das Wort Gottes, so wie es sich da zeigt. Lass Gott zu dir reden. Und wenn wir dann einen solchen Text haben aus dem Kolosserbrief, der diesen Katalog enthält und uns zeigt, was sich ändern kann und ändern soll, dann verfallen wir nicht in eine Traurigkeit und einen Krampf und sagen, ach Herr, hier, sondern Herr, lass uns das nach vorne gehen. Das ist nicht ganz einfach, ich weiß das. Ach ja, ich wollte ja noch ein bisschen dick auftragen. Aus dem Rietsumpf herausgerettet. Bibelschule gemacht, okay. Aber wisst ihr, das ist interessant. In diesem Nest Großruhrheim gab es einen Jugendbibelkreis. Da ging so von 8 bis 80, ja. Aber nachher, nachher äh, hat sich das dann doch so ein bisschen sortiert auf so einen Kern von jungen Leuten. In dem Dorf, wo sonst nichts los war, ja. Aus diesem Dorf, aus diesem Bibelkreis gingen in alle Kontinente der Welt Menschen, die das Evangelium erzählt haben. Wie viele Leute? Ob als Bibelübersetzer nach Wycliffe oder als Missionar nach Indonesien oder wie auch immer nach England oder in die Fernseharbeit nach USA. Um das Evangelium zu verkündigen. Es gingen mehr Leute in die Mission, als die zu Hause geblieben sind und sich in irgendeinem Beruf verwirklicht haben. Nicht, dass irgendein Beruf etwas Minderjähriges wäre, aber frag dich immer, wie kann ich dir dienen? Diese Berufung heißt, Herr, mein Leben soll dir gehören. Und dabei möchte ich diese Beweglichkeit haben. Diese Beweglichkeit. Da gibt es Leute, die können sich ständig unter der Führung des Heiligen Geistes neu erfinden, weil Gott für sie neue Wege auftut. Meine Frau und ich, wir durften das erleben. In vier Kontinenten der Welt durften wir Konferenzen, Predigtdienste, Freizeiten halten, Missionseinsätze. Wir haben Dinge gesehen, die ich auf dem normalen Wege gar nicht mitgekriegt habe hätte. Die ich mir nicht habe träumen lassen können. Über viele, viele gute Jahre. Und das ist ein Genuss. Und ich weiß trotzdem, der Weg geht mit ihm Immer noch ein Stück weiter. Es geht weiter. Berufen durch den Heiligen Geist. Merken wir? Wenn wir uns vom Geist Gottes her leiten lassen, heißt das, ich lasse auch heute durch sein Wort ihn an mir wirken. So. Jetzt fragen wir nochmal, was wäre, wenn der Geist Gottes zu dir spricht? Dann gib ihm Antwort, ja? Ja. Jetzt komme ich hier zum Text. Was wäre, wenn ich ihn beim Wort nehmen würde? Wenn ich mich an sein Wort halte. Perspektive Zukunft. Heute, hier, jetzt. Treffen wir miteinander mal eine Entscheidung. Hast du den Mut? Zu sagen, Herr, ich möchte nach deinem Wort handeln. Denn ich möchte den Weg so gut wie es geht treu mit dir gehen. Das willst du doch. Also, dann treffen wir da jetzt mal eine Entscheidung. Das, dann sagt uns der Kolosserbrief, so tötet nun alle Glieder. Äh, nee, nicht hier amputieren oder sowas. Alle, was er hier meint, hasse die Sünde. Hasse das, was dich immer wieder dazu verleitet. Und ich kann euch sagen, da kannst du Dinge erleben, die sind hammerhart. Weißt also du, Es ist so wunderbar, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Das ist ganz toll. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, was ich auf der einen Seite an Vertrauen mit Menschen aufgebaut habe, habe ich auf der anderen Seite durch Egoismus oder durch Eigenwillen wieder zerstört. Da geben wir uns Mühe, ein Bild von Jesus zu geben, wie wunderbar er ist. Und auf der anderen Seite entdecken die Menschen an uns. Also hör mal zu, ne? So geht's nicht. Und da stecke ich wieder genau in dieser Zwickmühle. Was mutet Paulus mir dazu? So tötet nun diese Glieder, die dich verführen zur Begierde zur Habsucht, zum Gottesdienst, zur Unzucht, zur Unreinigkeit, zu sämtlicher Leidenschaft. Da sehen wir, wie wir durch unsere Handlungsweise, durch unser eigenes Wesen und dieses Zeugnis, das wir von Gott geben wollen, so einfach zerstören. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Nachher wird er etwas milder, habe ich den Eindruck. Da sagt er, nun legt ab. Ich kann doch nur ablegen, was ich noch bei mir trage. Wir können uns nicht so ohne weiteres davon freimachen. Wir stehen in diesem Kampf. Natürlich, ich glaube aber, dass Gott, der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird, denn er hat uns ja auf den Weg gebracht. Es steht über all dem, dass er uns neu geboren hat, dass er uns errettet hat, dass wir ihm gehören Diese Entscheidung musst du nicht nochmal treffen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Paulus nennt diesen Katalog, der uns verführt an vielen Stellen in der Bibel. Auch im Titusbrief, im Timotheusbrief gibt er seinen Nachfolgern immer das wieder mit auf den Weg. Leute, es gibt Richtlinien, an denen wir uns halten sollen. Warum denn? Um des Zeugnisses willen. Das ist es. Um des Zeugnisses willen. Es geht es geht um glaubhafte Gemeinde. Es geht um glaubhafte Gemeinde. Leute, könnt ihr euch vorstellen, ihr ladet Leute ein? <lacht> ihr ladet sie wieder ein? Ihr ladet sie nochmal ein? Ach, da habt ihr schon aufgehört. Nee, ladet sie wieder ein. Nochmal, natürlich, laden wir sie wieder ein. Und irgendwann passiert das Wunder, die kommen auch. Leute, es ist das Werk des Heiligen Geistes, deswegen gebt nicht auf an dieser Stelle. Und wenn ich bei mir Probleme entdecke, da ist mein Eigenwille, da ist, oh, da ist es bei mir wirklich nicht in Ordnung, da gebe ich nicht auf. Da fokussiere ich mich dann nehme ich die richtige Perspektive ein. Ich bin errettet, aber Herr, lass es Folgen in meinem Leben haben. Lass mich die Sünde überwinden. Wisst ihr, was mich am Anfang am Evangelium immer ganz furchtbar gestört hat? Beispielsweise da kommt die Sünderin zu Jesus. Sie wird im Ehebruch ertappt. Sollte gesteinigt werden. Gut, Jesus hat das verhindert, da hat er gesagt, ja, wer ohne, euch Schuld, ohne Schuld ist, der werfe den ersten Schritt. Aber was er dann zu dieser Sünderin sagt, gehe und sündige ein Wort nicht mehr. Boah! Das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung die wir beibehalten wollen. Ja, diese Haltung müssen wir beibehalten, ob wir darin besonders erfolgreich sind oder nicht. Aber fang nicht an, dich ständig zu entschuldigen. Das ist der falsche Weg. Lass dieses Wort Gottes dich aufrütteln, Lass dich aufrühren. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares, dass wir eine Zusage aus diesem Wort kommen für die Zukunft. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Eine neue Zukunft, die sich gestaltet, dass wir bei uns merken, wie viel Lindigkeit, wie viel Verständnis für Menschen zu uns kommt. Wie viel Güte in unserem Leben sich breit machen können. Es war in einer Freizeitanlage in Frankreich. Ich wurde nachts aus meinem Quartier geklopft und da, da ist jemand, der sucht Asyl. Ich ja, dachte, gut, wer sucht hier Asyl und ich bin doch selbst hier nur Gast. Aber du bist jetzt mal für diese Tage, wo du hier bist, der Chef. Also kümmere dich um alles. Ja, Mitarbeiterin kommt, stellt mir einen Mann vor und sagt, der ist heute Nacht hier bei uns aufs Gelände gekommen, der sucht eine Schlafgelegenheit. Er hat sich mit seiner Frau verkracht die war irgendwo auf einem anderen Gelände gewesen, ja, äh, und, äh, ja, wie das soll ist, ne? haut er halt ab, ne? so schnell kommt man dann zur Ruhe, ja, jetzt sucht er also ein Nachtquartier. Gut, ich habe dafür gesorgt, dass er ein Nachtquartier hat am nächsten Tag, ich habe dann gleich erstmal jemanden losgeschickt, seiner Frau Bescheid zu sagen, ihr Mann ist in Sicherheit, <lacht> sie muss sich keine Sorgen machen, ja, man kann ja böse sein, aber Sorgen macht man sich trotzdem, ne? ja. Und was mache mach ich mit so einem Typ? Das habe ich dann an der Backe, den ganzen Tag lang. Ja? So, ich Morgens, nachdem er sich dann einigermaßen ausgeschlafen hat, morgens erzählt er mir seinen ganzen Kummer auf nüchternen Magen. Auf, gut, ich habe mich dann mit ihm hingesetzt und gefrühstückt und gesagt, komm, begleite mich mal durch den Tag. Ich hatte jetzt jemanden, der mich durch den Tag begleitete an den Diensten, die ich hatte, wo ich überall hin musste, um mich um die Freizeitanlage zu kümmern oder Andacht oder wie auch immer. Überall hatte ich ihn dabei. Und immer wieder konnte ich mich ihm mit ihm unterhalten. Leute, das ist die Herausforderung in unserem Leben. Wenn wir jemanden in unserer Seite haben, dass du mit deinem ganzen Wesensart, mit deinem ganzen Leben diesen Menschen jetzt führen kannst. Das ist sein Problem. Und Leute, es war eine Lapalie. Aber es kommt immer drauf an, Lapalien können ja gewaltig groß sein. ja. Eheleute können sich wegen einem, auch ich sage gar nicht, was soll noch, Humbug, wenn man mit Abstand drauf guckt, verschenkte Freude, verschenkte Zeit, unnützes Gezänke, und das siegt manchmal so schwer, dass schon fast die Scheidung vor der Tür steht. Lachhaft, das Problem. Wunderbar, die Stärke was Christus da draus macht. Ich habe diesem Mann dann einen Rat gegeben, den hat er dann auch befolgt. Ein Tag später kam seine Frau aufs Gelände, hellstrahlend und wunderbar und bedankt sich und ich wäre ein super Pastor. Und so. Ach, das geht runter wie Butter. Ne? Ja, also sowas, ach, das schmeichelt einen. Ne? Leute, Gott tut Wunder. Gott tut Wunder. Und da tut es auch heute. Und hier eine neue Zukunft, da heißt es im Vers 14, über alles zieht an die Liebe, die da ist, dieses Band der Vollkommenheit. Leute, als erstes, du kannst dich gerne haben. Stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, du kannst mich gerne haben. Das kann zu Missverständnissen führen. ja? Aber du kannst dich gerne haben. Und dann in dieser Ruhe und dieser Kraft, weil du weißt, dass Jesus dich liebt, musst du dich nicht hassen. Auch wenn du vor den Problemen deines Lebens die Augen nicht verschließt, sondern sie freudig mit Jesus angibst und sagst, Herr, auch in diesem Art und in diesem Schritt helfe mir schon wieder mal und noch einmal. Und da bleiben wir dran. Überall zieht an die Liebe, die da ist. Und das ist das Wunderbare, das Band der Vollkommenheit. Das ist es. Wisst ihr, ihr seid heilig, weil Gott euch erwählt hat. Und dieser ganze Prozess, der hier geschildert wird, nennt sich in der Theologie die Heiligung. Aber es ist einfach die erfahrene und gelebte Liebe Gottes die uns miteinander verbindet bei aller Unterschiedlichkeit. Und dann im Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, der regiere wo? In eurem Herzen. Perspektive Zukunft. Lass den Heiligen Geist auch heute, wie am Tag deiner Bekehrung, wie in den Tagen, da du mit Gott triumphe äh, Triumph gefeiert hast, gerade auch in deinen Problemen und in deinen Sorgen. Denk, lass den Geist Gottes da wirken. Und wie geschieht das? Indem du dich hältst an sein Wort. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.